0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Eines der beliebtesten Interviews des Podcasts ist jenes zum Erfolgsfaktor Schlaf, in dem der Schlafforscher Dr. Arman Jenson aus seiner über 30-jährigen Expertise berichtete. Hören Sie gerne mal in die Folgen 45 und 46 rein, denn auf diese beiden Episoden haben wir den außergewöhnlichen Content aufgeteilt, sollten Sie diese noch nicht kennen. Außergewöhnlich war auch das Feedback vieler Zuhörer, da man sich im Business-Kontext kaum mit dem Thema Schlaf als Erfolgsfaktor befasst. Jeder Mensch jedoch ein Drittel seines Lebens im Bett verbringt. Wir optimieren alles und streben fortwährend nach Effizienz, vernachlässigen dabei aber diesen fundamentalen und weitreichenden Einflussfaktor. Um an die Grundlagen des guten Schlafs und sechs ungewöhnlichen Schlaftipps der beiden Episoden anzuknüpfen, habe ich Herrn Dr. Arman Jensen nochmals für Sie als Interviewpartner eingeladen. Hermann Jensen, herzlich willkommen zurück im CEO Career Code Podcast.
1: Ja, hallo Dominik, freue mich, dass ich wieder dabei bin.
0: Genau, wir sind mittlerweile auch per Du und deswegen darf ich Dir auch nochmal gratulieren, nachträglich zu der Superresonanz aus diesen beiden Episoden.
1: Das freut mich natürlich auch und zeigt, dass das Thema interessant ist und dass Du da was Richtiges aufgegriffen hast.
0: Da wir alle lebenslang lernende Individuen sind und vor allem High-Performer im Business-Kontext auf stetige Weiterentwicklung Wert legen, setzen wir uns heute nochmal damit auseinander, wie wir durch Schlaf unser Lernen maximal verbessern können, durch gewisse Gehirnströmprozesse kreativ Probleme lösen und infolgedessen unsere Ziele erreichen können.
1: Ja gut, also genau dieses Thema ist natürlich super gut äh, untersucht äh, mit Studenten, mit Erwachsenen, mit älteren Menschen, mit Kindern und zwar, das Studiendesign ist in der Regel sehr einfach. Man bekommt sozusagen eine Lernaufgabe, beispielsweise sich bestimmte Wörter zu merken, Vokabeln zu merken. Und dann macht man mehrere Gruppen, in der Regel dann einfach auch eine, eine quasi Kontrollgruppe. Und dann lässt man die Menschen unterschiedlich lange schlafen oder eine Gruppe, die schläft vier Stunden, eine Gruppe, die schläft sechs Stunden und eine Gruppe, die schläft da üblicherweise in ihren sieben bis acht Stunden. Und dann vergleicht man das Ergebnis. Und ich glaube, ich brauche da nicht viel zu sagen. Die Gruppe, die natürlich länger geschlafen hat, hat eindeutig ein besseres Erinnerungsvermögen. Und aus wissenschaftlicher Sicht ist das auch erklärbar. Das heißt, wir wissen ja, unser Gehirn ist ein unendlicher Computer mit unendlichen Speichermöglichkeiten. Aber das ist natürlich ein sehr komplizierter Prozess vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis. Das haben wir alle in der Schule und wo wir studiert haben natürlich teilweise ja, mit nicht so guten Erfahrungen zur Kenntnis genommen. Ich habe natürlich damals alles, alle diese Dinge nicht gewusst, aber einfach erklärt, alles, was wir am Tag an Informationen aufnehmen und auch die Dinge, die wir bewusst lernen, die konsolidieren, so heißt also das Fachwort sich im Schlaf. Das heißt, dass die Speicherungen im Kurzzeitgedächtnis dann im Schlaf ins Langzeitgedächtnis gehen. Und je besser wir schlafen, umso besser ist natürlich das Erinnerungsvermögen an einen gelernten Stoff, aber auch an unser tägliches Leben. Das heißt, also alles, was sozusagen unser Geist, unser Unterbewusstsein für wichtig empfindet, wird abgespeichert und an die Dinge können wir uns erinnern.
0: Was kann man denn dann kurz vor dem Schlafen tun, um sein Erinnerungsvermögen zu stärken, um besser zu lernen und infolgedessen auch seine Ziele besser zu verfolgen?
1: Genau, also wenn man ein bisschen so in die Philosophie hineinschaut, auch in die Philosophie der Antike, da waren ja schon die großen Philosophen der Meinung, dass alles Fruchtbare im Grunde genommen im Schlafen entsteht. Das heißt, wir haben am Tag Ideen, wir verfolgen Pläne. Aber die Umsetzung, dieser ganze Mechanismus, wie wir dann zu Ergebnissen kommen, man könnte sagen, wie sich das Gedachte materialisiert, das geschieht im Schlaf. Und deshalb ist die fruchtbarste Zeit kurz vor dem Einschlafen und kurz nach dem Aufwachen. Und das hat unter anderem natürlich auch mit unseren Gehirnströmen zu tun. Das heißt, wir wissen natürlich aus den ganzen Erfahrungen, die teilweise Jahrtausende alt sind und jetzt in den letzten 20, 30 Jahren wissenschaftlich bestätigt wurden, dass Menschen, die am Tag meditieren, wenn man bei denen Gehirnstrommessungen macht, dann sieht man, dass die in ganz bestimmte Zustände kommen. Das Einfachste ist der Alpha-Zustand. Das heißt, also, wenn wir so ein bisschen vor uns hin träumen, wenn wir Pläne schmieden, wenn wir abgelenkt sind, dann sind wir im Alpha-Zustand. Das heißt, unser Gehirn schwingt dann mit ungefähr 8 bis 12, 13 Hertz. Und das ist die Zeit, wo wir einen guten Zugang zu unserem Unterbewusstsein haben. Und einen noch besseren Zugang zum Unterbewusstsein haben wir im sogenannten Täterzustand. zustand Wenn wir also noch einmal eine Ebene runtergehen, so ungefähr zwischen 4 und 7,5 Hertz, das ist übrigens auch die sogenannte Heilfrequenz und das ist ein wichtiger Teil während des Schlafes. Das heißt, wir kommen automatisch in alle diese Zustände, kurz vor dem Einschlafen in den Alpha, dann tauchen wir ab in den Theta und dann kommt der Delta, der Tiefschlafbereich. So, wenn ich jetzt im Bett liege, entspannt die Augen geschlossen habe, kurz vor dem Einschlafen bin, alles was ich, in der Zeit denke und alles, was ich bewusst quasi in mich hineindenke, hat natürlich eine große Wahrscheinlichkeit, im Schlaf in eine, in eine Feedback-Schleife zu kommen, die sich dann in den nächsten Tagen schon bemerkbar machen kann. Also jeder von uns und managen heißt ja nichts anderes als Probleme lösen. Das heißt, die Hauptaufgabe eines Managers ist es, von morgen bis am Abend Probleme zu lösen. Das ist sein Job. So, und jetzt gibt es natürlich Probleme, die man jetzt nicht, äh, sage ich einmal, mit dem kleinen Einmaleins lösen kann, sondern da braucht es natürlich mehr. Man muss in die Tiefe gehen, man muss die Zusammenhänge natürlich kennen und der Einstein hat ja schon gesagt, wir können ein Problem nie auf der gleichen Ebene lösen, auf dem es entstanden ist. So, also gehen wir in eine andere Ebene. Und diese Ebene ist eine unterbewusste Ebene. Und in der Bibel steht ja schon, beziehungsweise im Alten Testament steht ja schon, den Seinen gibt es daher im Schlafe. Das heißt, also, ich kann quasi mit einem Problem zu Bett gehen und mich selbst programmieren und sozusagen mein Inneres zu motivieren, mir sozusagen über die Nacht für den nächsten Morgen eine Lösung zu präsentieren. Und es ist hoch erstaunlich, was da passiert, wenn wir solche Prozesse lernen. Das geht natürlich nicht bei jedem von heute auf morgen. Das ist Training. Wir müssen das wirklich trainieren. Wir sind ja im Grunde genommen Weltmeister vom Verdrängen. Das heißt also, das Erste, wenn ein Problem auftaucht, versucht ja unser Unterbewusstsein, das einmal klein zu machen, das zu verdrängen. Und das ist auch eine wichtige Regel. Je kleiner ein Problem ist, umso besser können wir es lösen. Je größerer Problem wird, umso schwieriger wird es sein, es zu lösen. Also ist natürlich immer mein Ansatz, Probleme, sobald sie erkennbar sind, so schnell wie möglich zu lösen. Nichts anbrennen lassen. Anbrennen lassen heißt, das Problem vertieft sich in uns selbst, aber auch in unserem Umfeld. Also zurück zum Ritual, was mache ich? Ich liege im Bett, habe meine Augen geschlossen und beschäftige mich jetzt mit dem Problem, ohne dass ich in diesem Moment irgendetwas beurteile, ohne dass ich in diesem Moment irgendwelche negativen Emotionen erzeuge und ohne dass ich irgendein Ergebnis erwarte. Das ist wichtig, aber das ist sehr mhm. schwierig. Das ist sehr schwierig. Warum? Weil am Abend, wenn es ruhig ist um uns herum und wenn sozusagen der Körper in die Ruhephase kommt, dann passiert es sehr oft, dass der Geist noch einmal aktiv wird. Und das bedeutet dann, dass eben ein Gedankenkarussell sich entwickelt. Und wenn ich jetzt ein grobes Problem habe, das schon eine gewisse Größe hat, dann wird dieses Problem anklopfen. Genau kurz vor dem Schlafen wird das Problem, ja, es wird einfach aktiv. Und dann beginnt eben eine Gedankenattacke. Und Leute, die sich nicht bewusst mit diesen Ritualen beschäftigen, die kommen natürlich dann in einen Zustand, der nicht gut ist, weil das Problem sich zumindest im Geist vergrößert. Alles, was wir in der Nacht und am Abend erleben, kommt uns natürlich viel größer vor. Wir haben auch eine größere Schmerzempfindung während der Nacht und am Abend, wenn wir im Bett liegen. Das kennt jeder, der einmal Zahnweh gehabt hat, sobald er sich dann am Abend ins Bett legt, hat der Zahnweh. Also das ist der Mechanismus, oder? Und wie ich sage, das muss man schrittweise lernen. Es ist nicht kompliziert, man muss dranbleiben. Man braucht halt eine Parameter.
0: Genau, und vor allem auch diese Parameter, die du gerade preisgegeben hast. Jetzt müssen wir mal nochmal unterscheiden zwischen dem Thema Grübeln. Das sollen wir In das Grübeln sollen wir nicht geraten und in irgendwelche Art von Angst Zustand, die dann damit vielleicht auch einhergehen kann. Man sagt ja auch, jedes große Problem war mal klein, aber wir bleiben mal schon bei einem größeren Problem. Wie geht man denn nochmal genau vor? Also, was ist denn der Unterschied zwischen, ich beschäftige mich dann mit dem Problem und ich beschäftige und ich bin nicht vom Problem sozusagen okkupiert? Also was genau, um da jetzt nochmal ins Detail zu sehen, gerne auch an einem Beispiel, ja, wie, wie du das vielleicht gemacht hast in jüngster Vergangenheit, um dann letztlich auch eine Art Kreativitätsprozess in Gang zu setzen durch das Unterbewusstsein, durch den Schlaf. Ich glaube, darum soll es ja gehen. Aber was ist der Unterschied zwischen dem ähm, destruktiven Grübeln und dem Beschäftigen konstruktiver Natur mit dem Problem?
1: Genau. Also es ist natürlich grundsätzlich so, Probleme haben natürlich viele Gesichter. Das heißt, also es gibt wirklich fundamentale Probleme, wo, wo, wo wir in, in unserer äh, Existenz bedroht sind, äh, Finanzprobleme, Gesundheitsprobleme. Also es gibt viele Probleme. Und wenn wir jetzt da beim Unternehmen bleiben, dann ist natürlich klar, oder, die, die hauptsächlichen Probleme, die gehen immer um das Gleiche. Das, da geht es um die Finanzen, da geht es um, um die Menschen, die in der Firma sind. Da geht es möglicherweise um soziale Konflikte, die gelöst werden müssen mhm. und wie du richtig sagst, oder? Grübeln, grübeln und Probleme lösen oder ist natürlich noch einmal ein Unterschied. Wenn ich an eine Problemlösung herangehe, dann ist es einfach wichtig, dass ich das ganz bewusst mache, dass ich also versuche, so viel wie möglich auszublenden, was sonst noch kommt. Und das Schöne ist, und das kann jeder heute Abend im Bett gleich einmal ausprobieren, beziehungsweise kann das jetzt schon ausprobieren, wir können immer nur einen Gedanken denken. Wir können nie zwei Gedanken denken und das ist natürlich ein großer Vorteil. Aber sobald wir ein Problem haben, kommt immer der gleiche Gedanke. Das heißt, also dann beginnt eben dieses Gedankenkarussell. oder? Und je mehr ich mich da dann natürlich emotional hineinsteigere, umso größer nehme ich das Problem wahr. Das Erste, was ich machen muss, wenn ich beginne zu grübeln oder wenn ich sehe, okay, das nimmt jetzt Fahrt auf, muss ich meine Gedanken beruhigen. So, wie mache ich das? Ich liege im Bett und mache folgende Übung. Und das ist vielleicht gar nicht schlecht, oder? Wenn man im Vorfeld diese Übung macht. Ich liege im Bett und lasse jetzt einmal im ersten Moment die Gedanken einfach kommen. Ich versuche nichts abzuwehren. Ich lasse die Gedanken kommen. Die Gedanken, die kommen wollen, die kommen. Und dann kann ich ein bisschen beobachten. Es wird ein Gedanke nach dem anderen kommen. Aber die Geschwindigkeit kann ja relativ hoch sein, oder? Das heißt, ich kann es dann gar nicht so bewusst wahrnehmen, oder? Und das bezeichne ich eben als Gedankenattacke oder Gedankenkarussell, oder? Das da dreht sich dann alles genau um diesen Punkt. So, und jetzt mache ich folgende Übung. Versuche mich einfach noch einmal zu fassen und stelle mir unentwegt die gleiche Frage. Wo kommt mein nächster Gedanke her? Wo? kommt mein nächster Gedanke her. Und spätestens nach einer Minute werde ich etwas Wundersames feststellen. Es wird plötzlich ruhig. Das heißt, es kommen keine Gedanken mehr. Und dort steige ich dann ein. Weil dann bin ich wieder in der Lage zu denken. Dann kann ich wieder meine eigenen Gedanken formen und dann kann ich mein Problem formulieren.
0: Oder auch besser einschlafen, denke ich mal. Das äh, sowieso. Ich mein das ist, sind zwei Effekte. Also ich tue das, wenn ich besser einschlafen möchte und ja, nicht ja. diese sekanten Gedanken, heißt das ja, sich aufdrängende Gedanken habe. Genau. Das ist so die ein, der eine Weg, das zu tun. Das wollen wir ja meistens auch tun. Wenn man dann aber ein Problem hat, wie geht es dann weiter? Das wäre der zweite Pfad.
1: Genau, oder? Der, der zweite Punkt ist, oder? okay, ich habe jetzt meine Gedanken beruhigt und jetzt geht es ja darum, das Problem ist ja deshalb ein Problem, weil ich im Moment ja keine Lösung habe. Weil sonst wäre es ja kein Problem. Das heißt, das, was mir jetzt fehlt, ist die Lösung. So, und jetzt geht es darum, dass ich mich innerlich programmiere und mir sage, ich wünsche mir, dass ich jetzt über die Nacht eine Lösung finde und wenn ich am Morgen aufwache, dass ich einfach ganz neue Perspektiven habe. Mhm. Und das haben wir sowieso am Morgen. Wenn wir am Morgen aufwachten, oder? Und um wenn wir das vergleichen mit den Gedanken beim Einschlafen, dann ist es in der Regel so, dass man zumindest für einen kurzen Moment andere Perspektiven haben.
0: Morgenstund hat Gold im Mund, sagt man ja auch.
1: Genau. Und das ist natürlich die wertvollste Zeit, weil jetzt kommt ja quasi das Ganze wieder im Rückwärtsgang zurück. Das heißt, also wir kommen dann. Im dritten Nachtrittel, da haben wir viel Traumschlaf. Also da sind wir eher in einem oberflächlichen Schlaf. Da haben wir natürlich Alpha-Wellen, da haben wir Theta-Wellen, da haben wir die Beta-Wellen. Und wir kommen dann am Morgen, bevor wir aufwachen, wieder automatisch in die Alpha-Wellen. Also ist es gut, wenn wir am Morgen spüren, okay, jetzt bin ich wach, dann mache ich vielleicht die Augen ganz kurz auf, dass wir die Augen wieder schließen. Dann bleiben wir im Alpha. Und jetzt horchen wir. Was sagt uns unser Unterbewusstsein? Was kommt da? Ganz locker und entspannt, einfach horchen, was kommt da? Und wenn ich sage, was kommt da? Da kommen Gedanken und da kommen dann möglicherweise schon Ideen. Ideen. Da, kommen, da kommen dann die Perspektiven, da kommen dann Ansätze, was ich machen soll. Und am Anfang ist es auch sinnvoll, wenn ich dann das Ritual beende, dass ich mir das gleiche aufschreibe. Weil es kann passieren, dass das beim Frühstück schon weg ist. Oder? Das geht dann ins Kurzzeitgedächtnis. Und das ist wie eine Telefonnummer, oder? Ich merke mir eine Telefonnummer. Und wenn man mich in drei Stunden fragt, oder, Dann weiß ich die nicht, oder? Weil das Unterbewusstsein sagt, Telefonnummer, okay, das brauche ich jetzt nicht ins Langzeitgedächtnis. Wenn ich es oft genug mache, dass ich die Telefonnummer oft genug wiederhole, dann geht es natürlich ins Langzeitgedächtnis. Und es gibt Nummern, oder, die ich ewig weiß, solange ich lebe, weiß ich diese Nummer, oder? Aber die ist auch wichtig. So, das sind so ein bisschen die Mechanismen, oder? Wie das Ganze abläuft. Und wir haben ja da schon in die Richtung, haben wir während der Corona-Zeit eine Entwicklung gemacht mit dem Soundlight Slip-System. Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal auch erwähnt, wo wir über ein Soundkissen, über eine quasi- Lichtquelle, das ist also eine Lampe und im Sockel dieser Lampe ist die Elektronik drinnen und jetzt kann ich über dieses Soundkissen mich selbst programmieren, vor dem Einschlafen und nach dem Aufwachen. Und da kann ich in alle Richtungen gehen und vielleicht, wo wir da auch noch einhaken können, eine zweite Möglichkeit, Probleme zu lösen, ist die Dankbarkeitsübung dass ich eigentlich gar nicht so sehr auf das Problem direkt eingehe, sondern ich mache vor dem Einschlafen eine Dankbarkeitsübung. Und die ist auch relativ einfach, oder? Die, die kann ich also, weil das ist auch gut für Leute, die nicht einschlafen können. Die liegen im Bett, schließen die Augen, sind ein paar Minuten ruhig, versuchen ruhig zu atmen, ohne sich da wieder zu sehr zu konzentrieren auf die Atmung. Einfach ein- und ausatmen dann nach drei, vier Atemzügen den Atem fließen lassen. Und dann beginne ich am Morgen. Ich mache jetzt ein paar Beispiele. Ich bin dankbar, dass ich heute Morgen ein super gutes Frühstück gehabt habe. Ich bin dankbar, dass ich am Vormittag den Franz getroffen habe, der mir eine wichtige Mitteilung gemacht hat. Dann bin ich dankbar, dass ich irgendeinen Auftrag bekommen habe. Also ich gehe über den Tag vom morgen bis am Abend durch und ich werde viele Dinge finden, für die ich dankbar sein kann. Wir Menschen sind nicht automatisch dankbar. Wir tendieren, tendieren eher dazu, immer darüber nachzudenken, was uns fehlt. Wir denken viel zu wenig darüber nach, was wir haben. Oder jeder Mensch, der zwei Füße, zwei Hände hat, klar denken kann, gesund ist, oder das ist ein Geschenk. Oder die, diese Dinge nehmen die Menschen nicht mehr richtig wahr und ordnen sie auch nicht mehr richtig ein. Also beginnen wir mit diesen Dankbarkeitsübungen und dann kommen wir, dort, und ich rede immer von Feld, Feld heißt einfach... Unser Leben, oder wenn man sich ein bisschen so mit den Theorien von Scheldreck beschäftigt, mit den morphogenetischen Feldern oder mit C.G. Jung, mit dem kollektiven Unbewussten, da sind Felder um uns herum. Und in diesen Feldern passiert unser Leben. Und jetzt können wir eben durch Gedankenkraft, und das ist die größte Kraft, wie wir in unserem Leben Dinge verändern können, mit dieser Gedankenkraft arbeiten. Und wenn wir das kombinieren, mit einem gesunden Schlaf und die Zeit vor dem Einschlafen und nach dem Aufwachen nutzen, dann haben wir natürlich enorm hohe Chancen, in diesem Feld an ganz neue Quellen heranzukommen. Wir müssen uns ja vorstellen, es gibt einen Riesenspeicher auf unserem Planeten an Wissen. Alle sieben Jahre wird unser Wissen verdoppelt. So, mhm. wir haben ein enorm großes Wissen. Wir haben natürlich Probleme damit, dieses Wissen vernünftig anzuwenden. Das ist im Management dasselbe. Wir lernen Betriebswirtschaft und viele Dinge. Und am Schluss passiert etwas, wo wir in keinem Buch gelernt haben, wie wir jetzt erleben. Es passiert ein Krieg. Es ist irgendeine eine, eine Naturkatastrophe. Das Ganze kommt dann aus dem Gefüge. Und wir selber können nichts tun. Also ist es natürlich immer ein Vorteil, wenn ich in einer guten Verfassung bin, was die ganzen Einflüsse des Lebens anbelangt. Wir reden dann immer vom Himmel, wo wir die Signale bekommen, vom Universum, was auch immer. Das spielt ja. am Ende
0: des ich, ich glaube auch, das, vielleicht ich lasse dich lass gleich noch ausreden, aber wir müssen schon differenzieren zwischen diesem Thema Esoterik, C.G. Jung ist ja auch sehr stark noch in diese Richtung am Ende abgedriftet, sage ich jetzt mal, was jetzt nicht negativ konnotiert ist, aber und zwischen Wissenschaft, ja, also so das Thema mit ähm, Einschlafen kurze Zeit davor, Aufwachen kurze Zeit, spannend sich da zu besinnen, das ist ja wissenschaftlich erforscht, oder?
1: Genau, also es, es ist natürlich oder logisch oder wir, wir haben natürlich und die Wissenschaft hat ja insge insgesamt auf all diesen Gebieten enorme Probleme oder also die, das hängt ja einfach damit zusammen, solange wir das Leben nicht erklären können oder können wir auch den Schlaf nicht erklären und die Dinge, die, die ich jetzt da vortrage oder die können wir auch nicht auf allen Ebenen wissenschaftlich erklären, aber die Ergebnisse sind klar, das ist Erfahrungswissen und dieses Erfahrungswissen ist teilweise Tausende von Jahren alt. Also wenn wir das Ayurveda uns anschauen und wenn wir uns mit ayurvedischem Management auseinandersetzen, also ich habe ja hier als, 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 als Lektüre, oder? wenn man sieht, oder? Glück und Erfolg sind kein Zufall. Das ist eigentlich unser Thema, dass wir schon ein bisschen lernen, dass wir zwar schon, Wissenschaftlich, faktisch die Dinge durchleuchten, anschauen können. Aber am Ende des Tages, oder bleibt immer ein Stück, von dem wir nichts wissen. Und wo ich hin will, es muss natürlich einen Riesenspeicher geben, wo alles sozusagen abgespeichert ist, was wir nicht wissen. Weil alles neue Wissen entsteht ja von dort, oder? Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel viele Erfindungen gemacht, die vor mir noch niemand gemacht hat. Ja, wo kommt dieses Wissen her? Warum weiß ich, wie ich das machen muss, damit es etwas wird, wo ich patentieren kann? Also muss ich ein neues Wissen kreieren. Und dieses neue Wissen, das entsteht einerseits aus meinem Geist, aber mein Geist muss irgendwo auch wieder quasi Quellen haben, an die wir herankommen.
0: Und das ist okay. ja die
1: eigentliche Herausforderung. Die Wissenschaft, die Gehirnforschung kann uns nicht sagen, wo entsteht unser Bewusstsein?
0: Das, das kann sie nicht sagen. Das ist auch eine ganz langjährige, ich sage jetzt mal, philosophische Frage. Worum es mir eher ging, um dieses Thema sowohl besser einschlafen als auch ja. Probleme lösen, lernen. Und das ist aber schon, soweit wir zumindest in unserem Vorgespräch gesprochen haben, Soweit wissenschaftlich erforscht, dass das Leistungssportler stetig tun, genau. die auch mit dir zu tun haben. Also dementsprechend auch diese Alpha-Wellen und so, also genau. diese Alpha-Frequenz, Schumann-Frequenz heißt die, glaube ich, auch. Ist auch sehr, sehr Gibt's gut auch wissenschaftlich ist auch ein erforscht.
1: wichtiger Teil. Genau. Also das, was, glaube ich, auch noch wichtig ist, ein bisschen zu verstehen, oder, ist eben auch, der Kontakt mit der Natur, oder? die Natur ist ja auch etwas, oder, wo wir nicht so eindeutig definieren können. Aber wir wissen heute, wenn wir uns in der Natur bewegen, dann können wir eben auch messen, dass unsere Gehirnströme sich verändern, dass quasi unsere Hormone sich verändern. Das heißt, das Cortisol, das Stresshormon, das Adrenalin wird rasch abgebaut. Wir sind besser in der Balance. Und das sind auch alles wichtige Dinge, oder, die ich natürlich in meinem Schlafcoaching den Menschen auch näher bringen muss, weil wir haben 24 Stunden und von den 24 Stunden sollten wir sieben, acht Stunden schlafen und den Rest so verbringen, dass wir dann wirklich diese sieben, acht Stunden schlafen können. Wenn wir den ganzen Tag Kaffee trinken, wenn man den ganzen Tag Stress haben, wenn man den ganzen Tag Probleme lösen, ja, dann wird es nicht möglich sein, am Abend einzuschlafen. Also muss ich zuerst die fundamentalen Dinge in den Griff bekommen. Und da, du hast ja gesagt, ich habe ja damals diese Tipps gegeben, mit Schräg schlafen, geerdet schlafen, äh, einfach wirklich alle Maßnahmen treffen, damit der Schlaf als Schlafprozess funktionieren kann. Und wenn ich das halbwegs im Griff habe, dann kann ich eben eine Stufe höher gehen und kann mich genau mit solchen Themen beschäftigen, die wir jetzt besprechen. Mhm. Ja, genau. Das ist eigentlich die Essenz.
0: Und das war auch eigentlich der Schulterschluss zu, dem letzten, zu den letzten beiden Folgen. Denn okay, dann schlafe ich besser, mache alle Phasen, REM-Phase, Tiefschlafphase sehr viel besser durch, durch das, was du auch an Angebot hast, an Bettensystem. Ähm, aber manche Personen haben eben Probleme beim Einschlafen. Ja? Und manche Menschen nutzen, die, nutzen Techniken, wie du sie jetzt heute auch erklärt hast, besser oder gar nicht. Und manche nutzen auch den, die Einschlafphase, um Probleme zu lösen, um die Kreativität zu in Gang zu setzen. Und das war, glaube ich, ein ganz guter Schulterschluss dazu. Vielen Dank dafür. Ja. Und wie Sie als Zuhörer vielleicht wissen und auch bemerkt haben, wenn Sie den Podcast treu verfolgen, habe ich bisher kein Angebot eines Sponsorings oder Product Placements in diesen Podcast angenommen. Zu den beiden Schlaffolgen mit Dr. Arman Jensen kontaktierte mich jedoch ein treuer Zuhörer und erzählte mir, dass er das Samina-Bettsystem, so heißt das, von ihm gekauft hat. Und Herr Arman Jensen ist nämlich nicht nur ein langjähriger Schlafforscher, wie man jetzt auch bemerkt hat, sondern seit ein paar Jahren auch ein Familienunternehmer, bietet ein Bettsystem an, Schlafcoachings und so weiter. Und vor allem das Bettsystem ist schon für den gemeinen Verbraucher. Erstmal sehr hochpreisig, beziehungsweise klingt danach, wenn man es vor allem nicht als Investition betrachtet. Und ich habe das Ganze mal zum Anlass genommen und für Sie einen kleinen Rabatt rausgehandelt. Wenn Sie da mehr erfahren wollen, dann sehen Sie gerne mal in die Show Notes dieser Podcast-Episode für mehr Infos. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen als vielen Dank, war wieder sehr bereichernd, war einfach mal ein Ausflug und ja, bringt uns alle, denke ich, zum Nachdenken. Und vielleicht auch zu einem besseren Schlaf.
1: Ja, vielen Dank. Und ich wünsche allen wirklich weiterhin die Möglichkeit, den Schlaf unter die Lupe zu nehmen. Das lohnt sich. Wir verbringen 120 Tage im Jahr nur mit Schlafen. Und von daher ist es sehr sinnvoll, sich damit zu beschäftigen.
0: Wenn Ihnen als Zuhörer, Zuhörerinnen diese Interviews eine Inspiration sind beziehungsweise Sie aus meinen Episoden ohne Interviewpartner einen wahren Mehrwert für Ihre Karriere beziehen, freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren, um zukünftig Inhalte nicht zu verpassen.